0: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BWL und Controlling-Studium. Und äh, wir wollen uns in der heutigen Folge mal genauer mit dem Marketing-Controlling äh, befassen. Genauer geht es um Kennzahlen des Marketing- und äh, Vertriebscontrollings. Ja, wir wollen zunächst einmal die Grundlagen der ja, wichtigsten Kennzahlen vorstellen, dann schauen wir uns an, wie diese gebildet und definiert werden und dann wollen wir uns auch mit den Einsatzmöglichkeiten und Grenzen in Theorie und Praxis befassen. Ja, zunächst einmal muss man einleitend sagen, es gibt kaum einen Bereich in der Betriebswirtschaftslehre beziehungsweise auch in der Unternehmenspraxis, wo Kennzahlen so weit verbreitet sind wie im Marketing- und Vertriebsbereich, wo man natürlich auch sagen muss, dass auch in anderen Bereichen Kennzahlen weit verbreitet und auch wichtig sind. Aber die Hülle und Fülle, die man hier findet, die ähm, schlägt einen fast. Ja, Kennzahlen sind ja wie immer bezogen auf bestimmte Branchen und Unternehmen, deswegen ist es immer schwierig hier pauschale Urteile fällen äh, zu wollen, dennoch versuchen wir zumindest hier mal eine gewisse Eingrenzung und einen Überblick äh, zu vermitteln. Ja, wir haben uns jetzt hier mal die wichtigsten Kennzahlen rausgesucht, für die in der Praxis auch angewendet werden und haben ja mal versucht, die so bestimmten Objekten oder Bereichen des Marketing-Controllings zuzuordnen. Zunächst einmal haben wir die Kennzahl des relativen Preises, sowohl die Rabatt- und die Stornoquote, die man der Preispolitik zuordnen kann. Dann kommen die Kennzahlen Neuproduktrate und Kulanzkostenanteil, die man der Produktpolitik zuordnen kann. Dann aus dem Bereich der Kommunikationspolitik haben wir uns die Verkaufsförderungsintensität herausgesucht. Dann kommt im Bereich der Distributionspolitik wieder die Rabatt- und die Stornoquote zum Einsatz, die man sicherlich auch als preispolitisches Instrument sehen kann. Bezogen auf den Kunden haben wir hier drei Kennzahlen herausgesucht, nämlich den Neukundenanteil, die Kundenrendite und den Deckungsbeitrag. Und letztere Kennzahl, nämlich den Deckungsbeitrag, den kann man auch auf Marken beziehen. Ja, wir gehen jetzt mal die einzelnen Kennzahlen so durch mit ihrer Definition und der Erörterung von Stärken und Schwächen. Ja, wir starten mit dem relativen Preis. Ja, wie wird diese Kennzahl ähm, gebildet? Wir nehmen zunächst einmal den Preis des betrachteten Produktes, das wir mal als A bezeichnen wollen und ähm, dividieren ähm, diesen Preis durch den durchschnittlichen Preis für vergleichbare Wettbewerbsprodukte. Und kann man zunächst einmal festhalten, dass in Branchen mit qualitativ vergleichbaren Produkten der relative Preis gut als Kennzahl, als preispolitisches Instrument eingesetzt werden kann. Und diese Kennzahl simuliert die Wahrnehmung der Kunden und unterstützt damit auch das Preismanagement. Ja, wir kommen kurz zu den Möglichkeiten und Grenzen dieser Kennzahl und zunächst mal muss man feststellen, dass wenn der relative Preis über 1 ist, so kann man dies zunächst einmal als positiv ansehen, da ein höherer Preis am Markt vergleichbar mit den Konkurrenten durchsetzbar ist. Aber sind die vergleichbaren Produkte auf einem technologisch qualitativ höheren Standard, kann eine Positionierung des relativen Preises unter 1 durchaus sinnvoll sein. Denn dies kann natürlich auch als Strategie verwendet werden zu besseren Verkaufsargumentation gegenüber unseren Kunden. Ja, Der Vorteil dieser Kennzahl ist sicherlich in der einfachen Handhabung, sie ist relativ Einfach zu berechnen zum einen und zum anderen sind die Preise der Wettbewerber zumeist leicht zugänglich. Das gilt vor allen Dingen für den Handel, aber auch bei Industriebetrieben ist es so, dass man zumindest die Preise der wichtigsten Wettbewerber ernährungsweise kennt. Die Berechnung der Kennzahl führt aber lediglich auf Märkten mit standardisierten Produkten zu einem sinnvollen Ergebnis und die Wahl eines falschen Substituts, Substitutionsgutes kann dagegen zu Fehlentscheidungen führen und hier liegt also auch eine wesentliche Grenze der Kennzahl, wo findet man standardisierte Produkte, die man genau so miteinander vergleichen kann und deswegen ist diese Kennzahl in erster Linie auch eine Kennzahl, die im Handel eingesetzt wird. Wir kommen zur nächsten Kennzahl, das ist die Neuproduktrate, wie wird die definiert? Der Umsatz mit Produkten bis x Jahre dividiert durch den Nettoumsatz äh, insgesamt. Dass Diesen Wert dann mit 100 genommen, erhalten wir also eine ähm, Prozentkennzahl und äh, diese Neuproduktrate wird auch als Innovationsgrad bezeichnet. Äh, die Kennzahl wird über eine Höchstaltersgrenze des betrachteten Produkts festgelegt und ist ein Frühindikator, der mögliche Marktänderungen darstellt und äh, die spannende Frage stellt sich natürlich, okay, wie hoch ist äh, dieses X? Und da äh, wird man natürlich sagen, müssen das im Handel dieses äh, X vielleicht sogar nur ein Jahr ähm, beträgt und man dann vielleicht auch schon quartalsweise feststellen kann, äh, wie gut dann ein Produkt von den Kunden äh, angenommen wird. Im Industriebereich ist es durchaus denkbar, dass wir hier äh, zwei, drei, vielleicht maximal äh, fünf Jahre sogar äh, uns anschauen, äh, insbesondere im B2B-Sektor ist es so, dass wir hier vielleicht sogar mit etwas längeren Raten dann rechnen können. Das muss man dann jeweils immer, immer unternehmensindividuell sich anschauen. Ja, wir kommen zur Interpretation der Neuproduktrate. Zunächst einmal ist ein hoher Umsatzanteil innovativer Produkte per se schon mal als positiv ähm, zu werten. Das deutet auf eine zielgerichtete Forschung hin und verringert die Abhängigkeit von alten, also spricht den laufenden äh, Produkten. Letztendlich ist eine detaillierte Analyse nur über einen Zeitvergleich möglich, weil so die Veränderung des Produktangebotes dann im Einzelnen äh, ersichtlich wird für das Unternehmen. Ja, spannend ist natürlich die Frage, welches Produkt ist jetzt innovativ und äh, welches nicht. Da wird man als Unternehmen Grenzwerte äh, bestimmen äh, müssen. Äh, da gibt es jetzt keine äh, pauschale äh, Aussage dazu. Äh, das ist Aufgabe eines jeden Unternehmens, bzw. im Zweifel der Unternehmensleitung. Äh, und äh, da möchte ich ganz gerne auf unsere Folge zum äh, Innovationscontrolling, aber auch äh, zum Projektcontrolling verweisen, äh, wo Sie dann Beispiele finden, wie man sowas machen kann. Eine niedrige Neuproduktrate demgegenüber ist jedoch nicht ausschließlich negativ zu beurteilen. Produkte, die am Markt etabliert sind, haben durch eine standardisierte Produktion häufig geringere Herstellkosten und erwirtschaften hohe Deckungsbeiträge und das ist ja positiv und in dem Augenblick, wenn sie nachher in die Degenerationsphase gehen, dann sollte man sie dann am besten auch durch neue innovative Produkte zumindest zum Teil schon ersetzen. Da ist natürlich immer die Schwierigkeit meistens da, wenn es soweit ist, dann fehlt da meistens das Geld für Innovation. Deswegen bietet es sich immer als Ratschlag an, dass man gerade in der guten Phase, das heißt, wenn die laufenden Produkte in der Gewinn- und Sättigungsphase sind, dass man dann etwas Geld zurücklegt und das dann eben halt in innovative Produkte bzw. Entwicklung dann steckt. Wir kommen zur nächsten Kennzahl, das ist der Neukundenanteil und den können wir in zwei Arten definieren. Zunächst einmal kann man den ähm, Umsatz der Neukunden ähm, dividieren durch den Gesamtumsatz wiederum mit 100 multipliziert als Prozentkennzahl oder wir können auch anstelle des Umsatzes den Deckungsbeitrag einsetzen, dann hätten wir eben halt als Kennzahl Deckungsbeitrag der Neukunden dividiert durch den Gesamtdeckungsbeitrag mal
1: 100.
0: Und wenn wir als Größe jetzt ähm, den Deckungsbeitrag ähm, nehmen, dann müssen wir natürlich berücksichtigen, dass Kostengrößen in die Berechnung mit ähm, einfließen und ähm, insbesondere äh, Fixkosten verzerren dann natürlich hier ähm, der, das Entscheidungsfeld und sind für kurzfristige Entscheidungen auch irrelevant und sollten dann auch aus gelassen werden. Dabei muss man natürlich wiederum bedenken, dass man dann hier nur mit Teilkosten und nicht mit Vollkosten rechnet. Kommen wir zur Interpretation der Kennzahl. Da ist zunächst einmal Vorsicht geboten, da keine allgemeine Aussage über eine Vorteilhaftigkeit eines hohen Neukundenanteils getroffen werden kann. Zunächst einmal kann man sagen, dass ein hoher Neukundenanteil erstmal positiv zu beurteilen ist, weil dies ein Indiz für ein hohes Absatzpotenzial für die Zukunft ist. Auf der anderen Seite zeigt dies aber auch, dass der Umsatz mit den Stammkunden vermutlich zurückgehen wird. Es könnte auch eine starke Fluktuation in der Kundschaft vorliegen, zumindest bei einem lang anhaltenden hohen Umsatzanteil der Neukunden. Daher empfiehlt sich zur besseren Beurteilung dieser Vertriebskennzahl eine parallele Beobachtung des Produktlebenszykluses in der Wachstumsphase hat diese Kennzahl sicherlich eine höhere Bedeutung als in der Sättigungsphase, weil es dann ja auch darauf ankommt erstmal Marktpotenzial ähm, zu realisieren, Kunden äh, zu gewinnen und im Zweifel vielleicht die Kosten etwas zurückzustellen und bis das Produkt dann im Grunde genommen Cash erwirtschaftet, dann wird es immer noch eine gewisse Zeit dauern. Wird ein höherer Neukundenanteil angestrebt, sind jedoch die Kosten der Neukundenakquise denen der Stammkundenpflege gegenüberzustellen, um die Vorteilhaftigkeit dieser beiden, wenn man so will, Alternativen miteinander vergleichen zu können. Die nächste Kennzahl, die wir uns anschauen wollen, ist die ähm, Rabattquote und die wird wie folgt definiert. Das gewährte Rabattvolumen dividiert durch den Bruttoumsatz wiederum mit 100 multipliziert als Prozent Kennzahl und das ist eigentlich auch so mit die einzige Kennzahl, die man im Bereich des Marketing- und äh, Vertriebskontrollings findet, wo eben halt der Brutto-Umsatz anstelle des Nettoumsatzes, also ohne Mehrwertsteuer und ähm, ohne Erlösschmälerung, ähm, genommen wird. Dies liegt daran, dass die Rabattquote in der Praxis in der Regel auf den Brutto- und nicht auf den Nettoumsatz gewährt wird. Ja, die Kennzahl kann für das gesamte Unternehmen bestimmt werden, aber auch für ausgewählte Produkte, Kunden oder Außendienstmitarbeitende ist dies ebenfalls möglich. Wir schauen uns die Interpretation der äh, Rabattquote ähm, an und da muss man zunächst einmal leider feststellen, dass eine hohe unternehmensweite Rabattquote ein Anzeichen für Probleme in der Preisstruktur ist. Ja. Daher bietet es sich dann an, dass man eine Aufteilung in Produktkunden oder Außendienstmitarbeitenden Rabattquote dann vornimmt, um einen detaillierten Einblick in die Preispolitik zu gewinnen. Das heißt, folgt im Grunde genommen, folgen die Handel dann im Grunde genommen noch mal einer strategischen Vorgabe in der Preispolitik oder eben nicht. Und eine hohe Produktrabattquote ist ein Anzeichen dafür, dass die Preise am Markt nicht durchsetzbar sind. In Bezug auf den Kunden kann eine hohe Rabattquote auf einerseits Liquiditätsprobleme oder auch andererseits eine gute Verhandlungsposition des oder der Kunden hinweisen. Wenn Außendienstmitarbeitende betrachtet, so kann es zu regionalen Unterschieden bei der Preisgestaltung für bestimmte Einsatzgebiete kommen. Das kennen wir eben halt alle, dass die Einsatzgebiete eben halt wirtschaftlich unterschiedlich stark sind. Und diese Unterschiede können wir innerhalb von Deutschland betrachten. Wir können sie europaweit, aber auch weltweit dann uns anschauen. Im Gegensatz dazu deuten niedrige Rabattquoten auf Preiserhöhungspotenziale bzw. eine gute Verhandlungsposition des Unternehmens hin. Und eine allgemeine Empfehlung zu einer angestrebten Rabattquote kann deshalb nicht erfolgen. Und von daher muss jedes Unternehmen dann sehen, wie sie diese dann bestimmt und dann im Grunde genommen ihren Mitarbeitern dann auch vorgibt, damit die dann eine Größe haben, an der sie sich orientieren können. Äh, zudem ist noch zu vermerken, dass diese Marketingkennzahl stark anfällig für Sondersituationen im Absatz ist. Eine kurzfristige Auftragsannahmeentscheidung, beispielsweise zur Erhöhung des Deckungsbeitrages, kann diese Kennzahl enorm beeinflussen. Genauere Analysen sind daher nur über einen Zeitvergleich möglich, wo sich im Grunde genommen diese Sondereffekte dann äh, im Zeitvergleich äh, nivellieren. Kommen wir zur nächsten Kennzahl. Das ist die Stornoquote, die wie folgt ähm, definiert wird. Das Volumen der stornierten Aufträge dividiert durch den äh, Gesamtumsatz der Aufträge, wiederum mit 100 äh, multipliziert und dann als Prozentkennzahl wiederum verwendbar. Äh, die Stornoquote erfasst alle Aufträge, bei denen der Kunde vom Kaufvertrag äh, nachträglich zurückgetreten äh, ist. Und diese Vertriebskennzahl kann äquivalent zur Rabattquote auch Produktkunden oder auch Außendienstmitarbeitenden spezifisch berechnet werden. Kommen wir zur Interpretation der Stornoquote, zu den Möglichkeiten und Grenzen. muss man einleitend feststellen, dass ein hoher Anteil der Stornoquote negativ zu bewerten ist, da der Vertrieb vermutlich versucht, die Kunden schnell zur Vertragsunterzeichnung zu drängen bzw. zu zwingen und damit nicht auf eine langfristige Kundenbeziehung ähm, hinarbeitet. Des Weiteren könnte eine hohe Stornoquote ein Anzeichen für Qualitätsmängel sein und daher muss man diese Vertriebskennzahl zweierlei betrachten. Sie ist also ein wichtiger Indikator zur Beobachtung der internen Verkaufstechnik, aber auch zur Beurteilung der Produktqualität. Ja, des Weiteren dient die Stornoquote oftmals den Unternehmen zur Unterstützung der variablen Entlohnung des Vertriebs und kann somit über die Provisionshöhe beeinflusst werden. Jedoch sind dieser Kennzahl auch Grenzen gesetzt, da die Stornoquote einen direkten Zusammenhang zwischen Kunde- und Außendienstmitarbeitenden unterstellt und Tritt ein Kunde mit mehreren Vertriebsmitarbeitenden in Kontakt, so ist die außerdienstmitarbeitenden spezifische Stornoquote nicht gut ähm, geeignet. Muss man natürlich ergänzend äh, hinzusagen, dass aus Sicht des Unternehmens das äh, nicht so glücklich ist wenn ein Kunde mit mehreren Vertriebsmitarbeitenden spricht. Allerdings gibt es ja auf der anderen Seite auch den Kunden und der ist sicherlich sehr daran interessiert, dass er hier nicht nur mit einem Mitarbeitenden verhandelt, sondern sogar vielleicht dann mit mehreren, um, ich will nicht sagen, die gegeneinander auszuspielen, aber doch zumindest vielleicht einen besseren Preis oder eine bessere Qualität zu bekommen. Die nächste Kennzahl äh, ist die Verkaufsförderungsintensität, die ähm, wie folgt definiert wird. Die, der Verkaufsförderungsaufwand dividiert durch den Umsatz bzw. Nettoumsatz wiederum mit 100 multipliziert und damit auch als Prozentkennzahl äh, verwendet. Und Aufwendungen für den Vertrieb dienen der Steigerung des Umsatzes oder sollten es zumindest und sind daher hinsichtlich ihrer Vorteilhaftigkeit, ob sie es dann auch schaffen, zu prüfen. Verkaufsförderungsaufwendungen können kurzfristig, aber auch langfristig ausgerichtet sein und äh, bevor diese Kennzahl aussagekräftig ermittelt werden kann, sind die Kostenbestandteile, die unter dem Verkaufsförderungsaufwand gelistet werden, genau auszubezeichnen zu ähm, bestimmen und das ist äh, in der Praxis natürlich ein äh, großes ähm, Problem. Letztendlich wird man dann äh, sich mal entscheiden ähm, müssen, ob bestimmte Kostenbestandteile eher verkaufsfördernd sind oder nicht. Und die dann im Grunde genommen einmal in einer Liste dann feststellen. Und diese Liste muss man dann auch von Zeit zu Zeit eben halt überprüfen, ob sie immer noch aktuell ist. Und erst nach einer einheitlichen Definition und Abgrenzung der Kosten, wenn es dann erfolgt ist, werden die Werbemaßnahmen dann beurteilt. Stärken und Schwächen der Verkaufsförderungsintensität. Zunächst einmal muss man einleitend sagen, dass eine hohe Verkaufsförderungsintensität nicht ausschließlich besagt, dass sich das Produkt nur mit hohen Aufwendungen absetzen lässt. Vielmehr ist eine fallweise Abwägung notwendig. Und handelt es sich beispielsweise hier um ein junges, innovatives Produkt, so ist ein hoher Verkaufsförderungsaufwand zum Beispiel eine starke Werbung oder forcierte Platzierungsanstrengungen im Handel gegebenenfalls sinnvoll, um eine schnelle Diffusion der Innovation auf dem Markt zu erreichen. Klammer auf, kostet es, was es wolle, Klammer zu. Im Gegensatz dazu, wenn das Produkt jedoch schon lange äh, etabliert ist, ähm, deutet eine hohe Verkaufsförderungsintensität darauf hin, dass es Schwierigkeiten beim Absatz des Produktes gibt, und der Verkauf nur aufgrund der starken Werbeanstrengung hoch ist oder überhaupt noch möglich ist. Und dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Lebenszyklus in die Degenerationsphase ähm, übergeht. Der, die Verkaufsförderungsintensität gibt erste Eindrücke über die Absatzmöglichkeiten, jedoch werden Marketingmaßnahmen auch produktübergreifend ähm, platziert. Und in diesem Fall zeigt die Kennzahl deutliche Schwächen und ist daher nur in Verbindung mit weiteren Analysen der Werbemaßnahmen äh, aussagekräftig. Das kann man sogar vielleicht sogar als, Re, als Regelfall ähm, annehmen, denn es gibt da ja wirklich nur wenige Werbemaßnahmen, die auf einzelne Produkte dann sich beziehen. Kommen wir zur nächsten Kennzahl, das ist der Kulanzkostenanteil, der wird wie folgt gebildet, wir nehmen die Kulanzkosten im Zähler, dividiert durch den Nettoumsatz im Nenner mal 100 wiederum eine Prozentkennzahl und man muss einleitend jetzt sagen, dass die Kulanzkosten natürlich erst nach dem Verkauf des Produktes entstehen und daher zählen sie auch zu den Sondereinzelkosten des Vertriebs und Produktmängel werden aus Gründen der Kundenbindung behoben und die daraus entstandenen Kosten sind im Allgemeinen nicht vorhersehbar. Ja, schön wär's. Und weist die Kennzahl einen hohen Anteil aus, so sind die Leistungserstellung und die Anzahl der Beschwerden eingehend zu prüfen. Kommen wir zu den Einsatzmöglichkeiten und Grenzen dieser Kennzahl. Zunächst einmal muss man einleitend sagen, dass ein hoher Kulanzkostenanteil ein Indikator für eventuelle Defizite in der Produktion und oder eine Unstimmigkeit zwischen Kundenerwartung und erbrachter Leistung ist. Aber auf der anderen Seite kann ein leicht steigender Kulanzkostenanteil auch teilweise angestrebt werden, um die Wiederverkaufsrate zu steigern. Weil eine positive, kulante Reaktion auf eine Reklamation nach der Garantiezeit die Zufriedenheit der Kunden positiv beeinflussen und zum erneuten Kauf anregen kann. Das kennen wir alle, wenn eine Kleinigkeit vorliegt und man das Produkt reklamiert und das Unternehmen kann in diese Kleinigkeit relativ schnell, einfach und... Kostengünstig für den Kunden wiederherstellen, dann ist man meistens zufrieden ähm, gestimmt und dann wird man auch bei diesem ähm, Unternehmen und bei dem Produkt an, beim Wiederkauf bleiben. Und die Gefahr bei der Interpretation liegt nun darin, einen hohen Kulanzkostenanteil ausschließlich negativ zu bedeuten. Nur im Zusammenhang mit der Zielformulierung der angestrebten Höhe, wie eben besprochen, ist diese Marketingkennzahl schlüssig zu interpretieren. Wir kommen nun zum Kundendeckungsbeitrag und diese Kennzahl wird wie folgt gebildet. Der Umsatz mit Kunde A und davon abgezogen dem Kunden A zurechenbare Kosten. Und der Deckungsbeitrag kann, so, kann sowohl kundenspezifisch, aber auch markenspezifisch berechnet werden. Und bei dem Kundendeckungsbeitrag sind am besten die direkt dem Kunden zurechenbaren Kosten zu bestimmen und diese setzen sich eben halt aus Rabatten, Herstellkosten oder auch direkt zurechenbaren Werbemaßnahmen zusammen und werden die Kosten zudem nach ihrer Abbaufähigkeit ähm, gegliedert, so können mehrere Deckungsbeitragsstufen ähm, hilfreich sein und wie man sowas machen kann, äh, da verweisen wir ganz gerne auf unsere Folge zur Fixkostendeckungsrechnung. Da kann man sich mal die einzelnen Stufen dann im Detail anschauen. Äh, zur Interpretation dieser äh, Kennzahl. Ähm, diese Kennzahl dient nicht nur zur Beurteilung der Ertragsstärke eines Kunden, sondern auch für die zukünftige Angebotskalkulation und die Grenzen des Kundendeckungsbeitrages werden dann erreicht, sobald nicht zurechenbare Gemeinkosten auf die Kunden verteilt werden, da eine Schlüsselung der Kosten immer zu Ungenauigkeiten führt. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist das aber auch ein generelles Problem, das man in der Kostenrechnung immer hat und das man nie richtig in Anführungszeichen dann lösen kann. Ja, analog dazu noch die Kennzahl äh, des Markendeckungsbeitrages. Da bildet sich äh, analog zum Kundendeckungsbeitrag wie folgt. Der Umsatz mit Marke A und davon abgezogen die der Marke A zurechenbaren Kosten. Und damit erfolgt die Berechnung des markenspezifischen Deckungsbeitrages äquivalent zur Vorgehensweise des Kundendeckungsbeitrages. Und die zurechenbaren Kostenbestandteile können beispielsweise Patent- oder Lizenzkosten für eine Marke darstellen. Markenkennzahlen können in Unternehmen angewendet werden, die mehrere Marken führen und sind daher eher für große Unternehmen gut geeignet. Und die Interpretation dieser Kennzahl erfolgt analog zum Kundendeckungsbeitrag. Dann kommen wir zur Kundenrendite, die wie folgt definiert ist. Wir nehmen den Kundendeckungsbeitrag und dividieren diese Zahl durch den Umsatz des Kunden. Wiederum mit 100 multipliziert haben wir eine Prozentkennzahl. Und ausgehend eben halt vom Kundendeckungsbeitrag, den wir zunächst einmal bestimmen müssen, lässt sich dann die Kundenrendite relativ leicht ermitteln, weil der Umsatz ja eine Größe ist, die man in der Regel schnell aus der Kostenrechnung ziehen kann. Der Deckungsbeitrag eines ausgewählten Kunden wird ins Verhältnis zum Umsatz mit diesem Kunden gesetzt und es empfiehlt sich die Deckungsbeitragsstufe mit den dem Kunden direkt zurechenbaren Kosten zu wählen. Und das ist eben halt in Regel die erste Deckungsbeitragsstufe, also ohne Berücksichtigung weiterer Gemeinkosten und schon gar nicht mit weiteren Fixkosten. Ja, kurz zur Interpretation wird der Empfehlung gefolgt bei der Deckungsbeitragsstufe die dem Kunden direkt zurechenbaren Kosten zu wählen werden nicht alle Gemeinkosten berücksichtigt, wie eben schon gesagt und Fixkosten ohnehin nicht, daher stellt diese Rendite auch keine Gewinnmarge dar und sie wird dann auch vergleichsweise hoch ausgewiesen, muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das der Geschäftsführung präsentiert, die vielleicht nicht unbedingt ökonomisch ausgebildet ist und dann gewisse Traumrenditen sind. Nein, ähm, da fehlen eben halt noch äh, bestimmte Kostenbestandteile. Es werden nur Teilkosten, nämlich die direkt diesem Produkt zurechenbaren dann eben halt hier ausgewiesen. Aber wenn man das berücksichtigt, sind jedoch Profitabilitätsvergleiche möglich, bei denen Ausreißer äh, ersichtlich werden. Und die Kennzahl ist daher nur im Vergleich zu anderen Kundenrenditen ein geeignetes Instrument und nicht unbedingt ein Instrument, um bestimmte Rentabilitäten im Unternehmen miteinander vergleichen zu können. Ja, das als ganz kurzer Einblick in so die wichtigsten Kennzahlen des Marketing- und Vertriebscontrollings. Und wir kommen jetzt zu einem kurzen Fazit, wobei man dieses Fazit auch noch auf andere Kennzahlen, die hier in diesem Bereich genutzt werden, übertragen werden kann. Zunächst einmal positiv ist zu sehen, dass wir eine quantitative Darstellung vielschichtiger und komplexer Sachverhalte des Marketing- und Vertriebsbereichs in konzentrierter Form haben. Aber hier sind auch drei weitere Schwachpunkte äh, zu nennen. Zunächst einmal das Außerachtlassen qualitativer Zusammenhänge im Marketingbereich. Das haben, kennst du halt in der Regel immer so ähm, für sich. Und insbesondere im Marketing- und Vertriebsbereich, wo das Verkauf natürlich auch mit Emotionen ähm, verbunden ist. ist ist ein bisschen schwierig, da mit so quantitativen äh, Zahlen dann äh, immer ausschließlich zu rechnen. Ja, wir haben schon gesehen bei den Grenzen dieser einzelnen äh, Kennzahlen, dass man gegebenenfalls falsche Schlüsse aus der Kennzahlenverwendung ähm, ziehen ähm, kann. Immer dann, wenn wir jetzt nicht diesen Normalvergleich äh, haben, sondern wir eben halt Ausreißersituationen haben, Sondersituationen wie beispielsweise Sonderpreise oder es werden bestimmte Aufträge ähm, angenommen oder viel Aufträge angenommen, um den Deckungsbeitrag in einem Quartal oder in einem Monat besonders ähm, hochzuschrauben und deswegen bieten sich immer so Zeitvergleiche an, wo sich dann im, in der Regel diese Sonderfälle dann äh, nivellieren. Äh, das zeigt aber auch, dass ein unternehmensübergreifendes Benchmarking kaum möglich ist. Lernen von den Besten ist immer gut, ähm, aber die äh, anderen Unternehmen, selbst wenn sie in der gleichen Branche, in der gleichen Größe äh, tätig äh, sind, äh, sind eben halt anders als unser eigenes Unternehmen und da muss man eben halt äh, Gucken, ob man hier überhaupt einen Vergleich so einfach ermöglichen kann über einzelne Kennzahlen. Ja, zum Schluss wollen wir noch verweisen auf weiteres Übungsmaterial. Wenn Sie in der Fernuniversität in Hagen eingeschrieben sind und Zugriff haben dadurch auf meine Moodle-Lernumgebung, dann können Sie hier weiteres Übungsmaterial dann runterladen und wenn nicht, dann kann ich Ihnen meine Bücher zum Unternehmens- und die Übungsbücher zum Controlling empfehlen, wo Sie eben halt hier noch weiteres Material finden und wenn Sie generell Lust haben, BWL zu, sich anzuschauen, zu, ein bisschen zu studieren, das auf mobilen und spielerischen Wege, dann kann ich Ihnen unsere App BWL Champion empfehlen, die Sie im App Store und im Google Play Store äh, downloaden können. Kostenlose Version ist möglich. Ähm, es gibt auch Abo-Modelle mit studentenfreundlichen Preisen, ohne nervige Werbung und mit allen Funktionen. Ja, wo finden Sie uns? Ähm, in den Multimedia-Kanälen auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook. Und Sie finden unsere Reihe BWL und Controlling-Studium. Einmal äh, unter dem entsprechenden YouTube-Kanal mit den entsprechenden Videos, aber Sie können das auch als Podcast äh, konsumieren und finden die Folgen bei Spotify und allen gängigen Anbietern. Ja, dann kommen wir auch schon zum Schluss. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Ansonsten abonnieren Sie am besten den von Ihnen präferierten Kanal, dann verpassen Sie keine Folge und somit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.